1: blue. Psychologists have found it to be soothing and relaxing, which makes it especially great for bedrooms and bathrooms. And of course, get 30% off all of our other colors. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store.
0: Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Renuncia a la vicesecretaria de Asuntos Internacionales y miembro del Comité Central del PLD, porque ese partido perdió sus ideales. Minuta Vares, culpa de problemas políticos a los partidos tradicionales. Fin de semana trágico, policías matan vendedor de frutas, haya muerto abogado desaparecido. Más inversiones para el sur, 150 millones de pesos en acondicionamiento y obras en playas de Barahona. Así
2: como lamentamos muchísimo la tragedia del fin de semana pasado en la fiesta de carnaval de Santiago y el crimen del niño Kelly Martínez o Emanuel Martínez, eh, esta semana acaba de ocurrir en, en la urbanización Fernández Que agentes policiales persiguieron a un vendedor de frutas Al que extorsionaban al parecer continuamente Dicen que es motoconchista o vendedor de frutas Parece que hacía las que dos cosas Parece que hacía las dos cosas De nacionalidad haitiana una patrulla de la policía nacional eh, Fue aparentemente a despojarlo del producto de su Trabalho. negocio, de su trabajo, y él decidió irse. Y por el simple hecho de irse, la Policía Nacional los persiguió y lo mató. La Policía de la República Dominicana mata con mucha facilidad. Y eso es muy lamentable porque los policías se sienten empoderados y se sienten protegidos para seguir matando ciudadanos sin que haya una causa justificada para perseguir a una persona porque alguien que no ha cometido ningún delito por el hecho de ir en un motor, en una motocicleta o por el hecho de ser llamado por la policía obviamente está en la obligación de presentarse pero si la policía utiliza esa autorización legal que tiene para despojar del dinero que tiene por el resultado de su trabajo durante todo un día motoconchando ya y esa situación se repite,
0: pues este ciudadano
2: se ve obligado Mira, a
0: evadir me, me gustaría, eh, Fausto, esa extorsión. que eh, los, los compañeros pongan el audio del vídeo que acompaña la nota que publicamos, para que vean un poco los testimonios de las personas que conocían a este ciudadano, que fue muerto. Esto fue ya la tercera del sábado. Por favor, si tiene bueno, listo... Pues, vamos a ponerlo en... Para dos, que eh, escuchemos. Bien. Ahí está. Eh, sonido, por favor. El me de Maya estaba haciendo de yo claro. de tener Y de acá de nuestra La Anda maldiciendo, lo que a todos Moreno morenos lo, lo andan maldiciando, el cual hay que ponerle un alto a eso. todos los que su negocio, por de Después que tú sales la calle, piensas que tú no se te a nosotros, no hagas eso. No, no, policía aquí no quiere, en la calle. Cuenta cómo era al que mataron, cómo Ese hombre. Ese era un hombre serio de trabajo, un hombre cristiano, tiene dos hijos,
1: tiene un niño que lo que tiene son tres meses
0: que nació. Ahí están uno bueno, de los amigos, compañeros. Eh, esa, esa
2: es la situación, ese es el drama. Bueno, hay quienes dirán, pero es que son haitianos. Sí, es verdad. Ah, como si no fueran humanos. Pero son seres humanos. Eh, y hay quienes dirán, bueno, por eso no tienen una situación regular en República Dominicana también lo van a decir que no se sabe igual tampoco. que hay cerca de un millón de ciudadanos de República Dominicana que no ha podido regularizar su situación en Estados Unidos y en, entonces, España, entonces, y y en, en muchos otros hay. lugares entonces esa situación obviamente afecta muy seriamente las, la imagen del país la imagen del gobierno la imagen de las autoridades de la policía nacional y la imagen de los ciudadanos de República Dominicana que en el caso del asesinato de Lucrecia Pérez hace veintitantos años en España, la sociedad española se plantó en protesta y en denuncia y hubo que buscar, apresar y meter en la cárcel a los jóvenes que asesinaron a Lucrecia Pérez. Exactamente. Porque un, fue un crimen de odio. Estos crímenes que está cometiendo la Policía Nacional son crímenes de odio también. Eh, porque el, el ciudadano, no... en este caso extranjero, para no decir haitiano, el ciudadano extranjero que está en República Dominicana, sea venezolano, sea cubano, sea colombiano, brasileño, norteamericano, italiano, como quiera que sea, tiene derecho a un juicio por la comisión
0: del, de cualquier delito. Y en que este caso cometa. no hubo ninguna comisión de nada, simplemente que como testimonian quienes están ahí, amigos dominicanos haitianos de él, estaba cansado de que el fruto de su trabajo la policía se lo robara, se lo todos los días. Juntos. Y entonces sí. intentó decir no, y eso fue suficiente para que estos agentes se creyeran con el derecho de matar a este ciudadano, ya. que ya han dicho a sus amigos que deja hijos huérfanos, eh, deja una familia, y ahí vimos dramáticamente amigos y, y con, con ciudadanos llorando. Ya. Yo creo que debe haber consecuencias. La policía, se supone que hay un proceso de reforma. Y el gobierno ha invertido plata en esto. Entonces, esto no, no debe pasar así, porque sí. No, sí. Esa gente debe ser eh, llamada, debe determinarse quién hizo eh, los disparos, debe determinarse si es que alguien dio una orden, y esta gente debe se ser llevada a juicio. Eso no puede quedarse como si nada. ¿eh? después no nos quejemos de que en informes internacionales se señalan hechos como esto, como prueba de que aquí se violan los derechos humanos. Y el primer derecho de la gente es la vida, por Dios. Lo que pasó en Santiago
2: igualmente, hay que decirlo Gustavo, en el caso de Santiago y la muerte del niño Kelly Martínez de 12 años, fue también un asalto de la Policía Nacional a estas personas, sobre todo porque en medio del carnaval le estaban supuestamente haciendo ruido y fueron a buscar dinero.
0: Pero era que, eso lo que pero estaba en Carnaval una fiesta popular pero en la está, calle. pero fueron a eso que ese y día final, se sabe que va a haber fiesta terminó va a haber en una balacera
2: y asesinando a un niño inocente esto es igualmente es buscando dinero lamentablemente aunque el gobierno le ha aumentado el salario a los agentes policiales en la policía nacional aparentemente no ha habido la eh, autoridad suficiente para controlar que los policías
0: sigan asaltando a gente en la y calle. Y ojo, históricamente aquí se ha dado una situación con los policías, cuando porque ahí hay grupos, hay mafias internas, cuando quieren hacer saltar a un director de policía o jefe, o cuando a veces quieren hasta hacer daño a una gestión de gobierno, hay grupos que hacen eso, o sea que si, si, si el ministro de interior, si el director de policía se están durmiendo, que abran los ojos, porque eso está rarísimo, ¿Verdad? En tan poco tiempo, este exceso de violencia de agentes policiales con gente indefensa, eso no tiene ningún, ninguna explicación ni justificación. Bueno, y además, eh, como el gobierno está
2: acelerando la deportación de ciudadanos haitianos que no han regularizado su situación en República Dominicana, una muerte más de un ciudadano haitiano se convierte en un elemento adicional en contra de la imagen del gobierno y en contra de la política del gobierno, porque todos estos elementos, todas estas informaciones pasan por el sedazo de todos los organismos que observan ya todo el tema sabe. de derechos humanos, todo, todo se, se sabe. sabe, nada puede ser ocultado, nada puede ser eh, cambiado, porque en definitiva hay forma de manipular la información sobre un hecho violento, una circunstancia puede ser Mira,
0: hasta justificado y, y hay un dato que ha dado un, pero, uno de los compañeros acá de que supuestamente el agente policial al que se le dio disparar a este ciudadano frutero o motoconchista, dicen que andaba paseando en otro barrio de la capital el domingo, entonces ¿cómo es esto? no ha habido nada ninguna diligencia, no se ha interesado nadie en la policía por saber qué pasó ahí eso es espantoso que sea así la policía no puede tener la autoridad
2: para eliminar ...a ningún ciudadano... ...de ninguna nacionalidad... ...y no importa que sea haitiano... ...o que sea de cualquier otro sitio... ...la Policía Nacional no puede... ...continuamente estar... ...lo primero que hacen los agentes policiales... ...es sacar su arma de fuego... no ...para decirle a alguien que se detenga... ...o cuando te detienen... ...yendo tú en un automóvil... ...en una motocicleta, en lo que sea... ...el policía lo primero que hace es que tiene... su arma su, ...la mano puesta en el arma de fuego... Así, no, Entonces, así, así, así no, no, no se puede. No, no, no puede no, ser. Eso hay
0: que corregirlo, pero ya.
2: Bueno. Bien, nada más que una nota de observación sobre este comportamiento criminal de la Policía Nacional y que el gobierno tiene que tomar alguna acción, ya sea el Ministerio de Interior y Policía, la Presidencia de la República o la propia autoridad de la, de la Policía Nacional, que tiene un director que debe saber que la policía no puede seguir matando ciudadanos. Pasamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Deben pedir licencia los funcionarios que apoyen o aspiren a una candidatura como pide Guido Gómez Mazara? ¿Sí o no? Volvemos en un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast TV punto de Con el problema de la migración irregular, eh, la cantidad de migrantes irregulares que si, que si se deportan, que si vuelven y entran a República Dominicana desde Haití, siempre eh, se ha dado la queja, se ha hecho la denuncia de que aparentemente hay personas con cierta autoridad en la frontera, sean civiles o militares, que trabajan con la red de tráfico de personas, a cambio obviamente de dinero. Bueno, pues una investigación que hizo la Procuraduría dio como resultado en un primer momento el arresto de 15 sospechosos de estar vinculados a esa red de tráfico ilícito de migrantes en la frontera. Eh, básicamente eh, las operaciones se llevaron a cabo en Montecristi y la zona noroeste fronteriza. Eh, bueno, creo que esto es un buen paso porque siempre se ha dicho eso, que de nada vale que el, aquí los oficiales de migración apresen los indocumentados y los coloquen para fines de deportación si la frontera sigue siendo porosa en el sentido de que pagando algún dinero cualquiera puede entrar. Y entonces, bueno, pues, si se, se empieza a enfrentar, digamos, el problema eh, atacando esas mafias que cometen el tráfico humano, que es un delito internacional, ahí se está dando eh, un buen paso. Mira, Gustavo, este tema
2: ha generado mucha controversia y tiene, eh, digamos, que muchas ramificaciones en, en la parte gubernamental. Eh, el hecho de que república dominicana esté deportando continuamente se habla de 20.000 23.000 24.000 eh, personas de haití eso significa que la migración hacia república dominicana es frecuente y que pese a todas las medidas de seguridad que se disponen desde el palacio nacional desde el ministerio de defensa desde la dirección de migración los haitianos siguen entrando a república dominicana por tanto en el fondo lo que hay es un negocio muy grande, sí, eso es que de es. miles de millones de pesos, porque cada haitiano que entra a la República Dominicana, ya sea porque haya sido deportado y va a retornar a su trabajo, tiene que pagar unos cuantos miles de pesos, dos mil, cinco mil, diez mil, quince mil pesos, tiene que pagar. Y por pa eso tú paga ves...
0: allá primero a los guardias haitianos. Sí, y después pero. De aquí. pero...
2: Pero tú sabes este. que hay unas rutas
0: claro. establecidas y, y hay unas, unos puntos de entrada y, y hay una clave para que en y tal unos retenes este no revisado, que se establecen en sí. diferentes lugares.
2: Así es que trabajan los coyotes en todas bueno, partes. Bueno, pero eso es. Entonces, obviamente, aquí lo que estamos haciendo es con ese tema migratorio y con ese tema del trabajo de una mano de obra irregular en diferentes sectores, en la industria turística en la industria agrícola, en la industria de la construcción, en la agroindustria.
0: Eh, los bueno, en haitianos... La, en, la, en la conserjería, en los eh, edificios. En los
2: edificios, servicios, etcétera Bueno, el motoconcho, lo acabamos de ver ahora. La, la cantidad de, de, de personas de Haití en motoconchando. Bueno, pues sí, eh, eso es el resultado de unos tráficos que se dan, que incluye a muchos... Eh, miles de millones de pesos que están en juego en todo este proceso. Ahora, el gran desafío del gobierno para detener la migración es detener a estas mafias. Son 15 tra traficantes de, de personas humanas. De una red. De una red. Una, re una, una pequeña red, red porque eh. en definitiva aquí hay redes. Y las redes de las personas que transportan mujeres embarazadas para los centros hospitalarios de la República es otra, Dominicana. Y las redes que transportan haitianos que utilizan el territorio de República Dominicana para irse a otros lugares. No,
0: y lo que, eh, lo que traen eh, a las madres con niños para ponerlos de pedigüeños en las esquinas. Bueno, lo que es un gran entonces, abuso contra esos niños. Entonces,
2: eh, no es solamente satanizar o tachar de irregulares y de personas no gratas a los haitianos que vienen aquí. Hay que... Perseguir a las redes que facilitan ese tráfico.
0: Atacar el problema en sus raíces, eh, porque no sé lo otro es un, un esfuerzo que se hará, pero siempre será eh, poca cosa si sigue la gente eh, penetrando eh, por este trabajo, este negocio ilícito, criminal, de esos traficantes de personas.
2: Bueno, y hay que decir que por Guatemala hay muchos dominicanos que se van a México y por México hay miles, millones de personas que tratan de pasar a territorio de Estados Unidos otros se van por el Darién por Panamá, otros se van por Brasil, otros se van por y mira, no han, óyeme, no, no han
0: descubierto una oye, ruta para oye, irse oye. primero a Canadá porque para allá es muy lejos y muy frío pero <risa> si pudiera se fueran por ahí también. Bueno, entonces todo esto es el resultado
2: del de tráfico humano que recientemente el gobierno presentó una ley para Dar, que hacer más firme y más eh, fuerte el castigo contra los traficantes de personas.
0: Pero hay gente que se puede. hay gente eso, que dicen que no. Que eso es parte del plan. Que eso es parte es decir,
2: de un plan de una cosa. Porque para de, de República Dominicana con ahí. aquí. Aquí podemos exportar Pero, y para. Pues. Obviamente tenemos serios problemas porque tenemos una frontera en donde hay muchos negocios y entre esos negocios los dueños del gran parte del negocio son los traficantes de personas.
0: Que en este caso, fíjate que se empezó, o parece que se tenía mucha información y, y muchos hilos atados, en la provincia de Montecristi, que no es la de mayor actividad, porque comercialmente es Dajabón. Da jabón Y da luego jabón. hay, porque se ha identificado, los que han estudiado estas cosas desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cuatro fronteras distintas. Hablan del dos más o menos en el centro, ¿verdad?, Está Dajabón y Montecristi, está eh, Eduardo Gimaní, Independencia, pero también está la de las la provincias del sur, eh, Pedernales, eh, eh, Elias Piña, en donde también se dan otras situaciones y también ocurre el tráfico eh, ilícito de personas.
2: Bueno, hace falta, Gustavo, que nosotros definamos no solamente una política de persecución y deportación de ciudadanos haitianos, sino también una política de eh, mayor rigor en el tráfico de personas en República Dominicana, porque aquí hay mucho tráfico. Hay tráfico, sobre todo, de ciudadanos haitianos para diferentes sectores y para eh, usar el territorio dominicano e irse hacia otros lugares. Pero también hay tráfico de extranjeros, hay tráfico de personas de Venezuela, hay tráfico
0: de prostitución, hay tráfico con menores de edad. Ahora se ve, Entonces, hay menos venezolanos ahora, bueno. Hubo una ola en una ocasión, tú recuerdas que uno veía las calles de la capital y también se veía en Santiago, muchos venezolanos y venezolanas que inclusive hacían una especie de espectáculo de circo para que sí, le dieran a los claro. dinero. ya ha bajado un poco, pero como quiera, pero hay otro tráfico también extranjero que vienen aprovechando el turismo, en lugares que ya son enclaves turísticos, Boca Chica, por ejemplo, ahí se han descubierto muchas personas procedentes de países europeos y de Canadá que son criminales huyendo.
2: Sobre todo de Italia.
0: Y a cada rato apresan uno que otro, de ese que o es un abusador de niños, o un matón de una mafia, y los atrapan aquí, que ese es otro tráfico también. Uf, no sé. Bueno, vamos a la pausa, pero antes vamos a recordar el sondeito de este día. A propósito de una carta que envió el dirigente PRMI, Guido Gómez Mazara a su partido, diciendo o sugiriendo que lo, aquellos que aspiren a cargos o que apoyen candidaturas deben pedir una licencia en sus funciones. ¿Qué piensa usted? ¿Deben pedir licencia a esos funcionarios, electos o nombrados, que apoyen o aspiren a una candidatura? Sí o no. Vamos a ver qué dicen ustedes. Síguenos en redes sociales acento diario y acento tv.
2: los datos recibidos de parte de ustedes a la pregunta que le presentamos. ¿Deben pedir licencia a funcionarios que apoyen o aspiren a una candidatura como ha sugerido Guido Gómez Mazara? Eh, en lo, en, respondido en acento en el portal directamente, el 80.82% dice que sí y el 19.18% dice que no
0: vamos que a no Twitter debemos. ahora a ver cómo opinó la gente pedir licencia. en Twitter igual una alta proporción 88.3% piensa que sí que deberían pedir una licencia y el 11.7% piensa que no en YouTube el, el
2: resultado es 86% dice que sí y el 14% dice que no. La misma tendencia en las tres en sí. tres
0: portales. Sí, sí.
2: Bueno, eso evidencia un deseo de que se cumplan los procedimientos democráticos. Ahora tenemos los
0: comentarios. Aquí, aquí está, aquí está, Manuel, está. Cabrera. Manuel Cabrera, dice, claro que sí, para evitar el despilfarro del dinero del Estado dominicano. Eh, Mariano
2: Mingetti dice: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Guido, eh, pero eso nunca se cumple.
0: Ese es muy realista, sí. Sí. <risa> Aquí dice Calvin Mazara: Todo el gobierno se tendría que poner en licencia porque todos apoyan a alguien. Eso es imposible.
2: Bueno, muy bien. Eh, Excelsido Félix Mustafa dice: La licencia en funciones también debe incluir. ...a los legisladores... ...alcaldes y regidores... ...ahí nunca se da auto. ...no, no,
0: no, está bien... ...es un, un ejercicio. ejercicio como lo que la gente piensa... ¿verdad?
2: ...muchas gracias, nos vamos con nuestro compañero... ...Máximo Laureano... ...desde Santiago que nos tiene un reporte... ...de las notas más importantes ocurridas... ...el fin de semana... ...entre ellas alguna tragedia... ...adelante Máximo...
1: ...dos hechos trágicos... ...y muy lamentables... ...marcaron el fin e inicio de semana en santiago un joven de 35 años de edad identificado como nicolás cardós se habría lanzado del séptimo piso del edificio profesional del hospital metropolitano de santiago identificado por su sigla Homs. este joven era hijo del médico y profesor de la universidad autónoma de santo domingo en el recinto santiago Jalín Cardós. Aún las autoridades de manera oficial no han establecido si el joven se habría lanzado desde el séptimo piso del edificio o si su caída se produjo de manera accidental. La administración del Hon ha anunciado que está a la espera de ese informe oficial. El otro hecho se trata del abogado Freddy Zarzuela, quien fue hallado muerto en la comunidad La Delgada del Distrito Judicial San Francisco de Jacagua, que colinda con el municipio Villa González, en esta provincia de Santiago. Zarzuela, muy conocido en los pasillos del Palacio de justicia de santiago aunque algunas fuentes consultadas han dicho que hacía mucho tiempo que zarzuela no estaba frecuentemente en el palacio de justicia buscando algunos casos anteriores el 20 de julio del año 2022 fue baleado basilio guzmán abogado que falleció en el patio de su casa tras ser atacado por unos motorizados. En el año 2014 Amancio Herrera Turbí falleció tras ser atacado a tiros en la avenida Francia Equina Las Carreras en el área monumental. En el caso de Zarzuela, según las informaciones preliminares, el cadáver tiene signo de haber sido impactado por una bala en la cabeza. La Policía Nacional en Santiago ha dicho que tiene identificado a la persona que habría matado a Víctor Herarte el 31 de octubre del año 2022, aunque la policía solo habla de Junior, el haitiano, a quien están buscando con la orden de arresto número 09-912-2022 en el departamento judicial de la vega el juez fernando arturo abreu impuso impedimento de salir y presentación periódica para los ejecutivos de la tienda multimuebles estamos hablando de la tienda que estaba alojada en el edificio que se derrumbó el pasado 18 de enero los imputados son Jesús María Sánchez la Antigua y Jorge Alberto Rosario Marte pasamos al orden judicial y es que en la fecha límite para la inscripción de nuevos partidos justicia social a la cabeza Julio César Valentín presentaron sus credenciales en la Junta Central Electoral para obtener su reconocimiento. En el día de hoy hemos depositado ante la Junta Central Electoral los requerimientos para el reconocimiento de la nueva organización política Justicia Social. Como partido político hemos cumplido con las exigencias legales e institucionales, la cantidad de firmas, de directivas... Y aspiramos a constituirnos en una fuerza fundamental en el escenario político nacional. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.